0: Boa noite. Acho que eu vou... Se meu joelho desce, hein, para eu participar da Copa Tribos, hein? Teve gente... Eu acho que eu já fui campeão passado aí, se buscar. Tem equipe de intercessão da Tribos, não tem? Se já puder interceder, irmãos, para não ter briga, não ter confusão. Todo mundo sai em paz, né, Samuel? Mas é sempre Bom. Irmãos, desde já eu agradeço Samuel pelo convite e a todos que estão aqui. Abre a sua Bíblia comigo, Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 9, a gente vai ler. Valeu, Gustavo. Lucas estava falando sobre Pedro pescar. Descobri porque o Pedrinho ali gosta tanto de pescar. Acho que ele está tentando achar um, uma nota de 100 reais na boca do peixe, né? Deuteronômio capítulo 6, o verso 4. Encontrou aí na sua Bíblia, no seu celular. Diz assim. Escute. Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós te damos total liberdade nesse momento, como o Senhor já Está fluindo aqui desde o início desse culto. Pai, que o nosso coração seja uma terra fértil ao Senhor, para receber da tua palavra, para aprender de ti. Senhor, nos dê, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para compreender a tua vontade, aquilo que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus. Amém. Está estando uns gritos lá no fundo? É meu filho, tá? <risos> alguém souber como a gente faz para parar, para parar de correr nessa cidade, você me ajuda aí, viu? Irmãos, se alguém te... quem já leu a Bíblia toda? Alguém já leu a Bíblia inteira? Lá no núcleo o pastor Xande colocou uma um, uma regra o ano passado, que quem não tinha lido, lido ainda a Bíblia toda, pelo menos uma vez, teria que cumprir até o final do ano. Teve uns irmãos que terminou, outros bateu na trave, outros foi em 47 do segundo tempo. A Lorena terminou, terminou Lorena. Já tá tudo certo, né? Se alguém te pedisse assim, já que você leu a Bíblia toda, resume ela para mim em uma frase. O que, que você diria? Tudo isso aí que tá na Bíblia, tudo um monte de coisa, resume para ficar fácil para eu entender. Se alguém te perguntasse assim, ó: Vamos focar no Velho Testamento, no Pentateuco, nos cinco primeiros livros. Irmãos, eu comecei agora em janeiro, né? Eu falei, eu vou ler de novo a Bíblia toda. Vou me desafiar a ler mais de uma vez nesse ano. Então eu tinha que ler, tô lendo porções maiores, né? E eu comecei a ler Levítico e eu falei: "Deus, quanto detalhe". Eu não ia gravar tudo isso. A pessoa ia ofertar, tinha o detalhe do animal, como que tinha que ser, parte do animal tinha que ser queimada ali, parte tinha que ser fora do arraial. Um monte de detalhes que se fosse para eu fazer é, da maneira com que está ali, eu teria que estar tá toda hora olhando, lendo para fazer. Mas e se a gente tivesse que resumir tudo isso? Jesus, ele resumiu. E ele, tanto lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, ele resume nesse mandamento de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 5, que diz, portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, e ele inclui lá nos Evangelhos, de todo o seu entendimento. E ele fala, esse é o grande mandamento, esse é o primeiro mandamento. E o segundo é... Ame o seu próximo como a si mesmo. Se esse, irmãos, é o grande mandamento... Se esse é o resumo de toda a lei... Talvez seja ele o que a gente precisa nas nossas vidas dar mais atenção. Porque às vezes a gente se prende a alguns detalhes... E a gente quer se aprofundar naquilo e é sempre bom. Mas a gente também precisa ter clareza naquilo que é principal naquilo que é o objetivo maior. E o objetivo maior da palavra de Deus, das nossas vidas com Deus, é amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Mas vamos meditar um pouquinho nesse texto. Esse momento aqui acontece, Moisés ele declara isso ao povo, ele está dando os mandamentos ao povo. Se você... É, Lê, nome? parece que ele está voltando no que foi escrito em Gênesis, Êxodo, Apocalipse, É, Apocalipse, perdão, Levíticos e Números, e ele parece que ele está dando um, um resumo da lei, colocando de maneira mais organizada. E ele diz assim: escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Para a gente tentar e decidir amar ao Senhor acima de todas as coisas, a gente precisa entender que Ele é o único Senhor das nossas vidas. E a gente precisa colocá-lo como o único Senhor das nossas vidas. E o que está que na mente ali do povo de Deus? Eles tinham saído do Egito. O povo, os descendentes de Abraão se tornaram escravos no Egito, mas eles não entraram lá escravos. Jo, José ele entra como escravo e se torna governador. E o povo, a família de José, os irmãos deles que vêm depois, seu pai, eles entram ali com uma certa honra, recebendo presentes do faraó, recebendo terras, recebendo bens. Mas com o passar do tempo, José morre, o faraó que amava José também morre. Os egípcios começam a olhar de maneira ruim para o povo hebreu e os torna escravos, seus escravos. Ao ponto que, quando, próximo ali do nascimento de Moisés, eles dizem para os é, hebreus que eles não podem nem mais ter filhos homens. As parteiras recebem ordens para matar os meninos, as mães recebem ordens para jogar os seus filhos no rio. Mas Deus livra Moisés. E levanta ele como libertador. E através de Moisés, Deus faz maravilhas para tirar o povo dele lá do Egito. E na caminhada do Egito até a terra que Deus tinha prometido, nesse momento que eles estão indo para essa terra, na verdade já até tinha se tinha passado um tempo, era um povo murmurador, um povo ingrato, ao ponto de Deus dizer, vocês que saíram do Egito não vão entrar na terra prometida. Os filhos de vocês entrarão, mas vocês não. Vocês vão morrer durante a peregrinação. E uma viagem que era para ser curta dura 40 anos. E nesse meio, Moisés diz para eles, o nosso Deus é o único Senhor. Esse povo, os pais, os que saíram do Egito, o Egito era uma terra de muitos deuses de muitas crenças, tudo para eles era um, um tipo de Deus, Deus do sol, Deus da água. E quando Deus tira seu povo de lá, Deus se revela a esse povo como o único Senhor, o único Deus. E talvez possa ser que os pais tenham ensinado aos filhos que Deus era o único Deus. Mas pode ser que eles tenham ensinado que lá atrás eles conheciam outros deuses que, na verdade, são falsos deuses. Mas Moisés diz para esse povo, nosso Deus, esse que nos tirou lá do Egito, esse que fez maravilha, esse que está nos sustentando aqui no deserto, que manda comida, que manda água, que vai iFood lá, vai de tudo para eles, esse é o único Deus que se deve adorar. Irmãos, não vai iFood não, tá? Naquela época não existia, mas quando eles quiseram comer carne... Deus mandou um monte de codornizes lá para eles comer. Era esse Deus que Moisés estava dizendo para eles. O nosso Deus é o único Deus. E lembra que esse mesmo povo adorou outros deuses mesmo nesse período. Moisés estava lá no monte, na presença de Deus. O povo fala assim para Arão. Arão, mostra os deuses que nos tirou do Egito. Não sei o que, que deu na cabeça de Arão, que ele fala, dá o ouro de vocês, joga no fogo e sai um bezerro. E eles começam a adorar o bezerro. Porque era um povo, de certa forma, acostumado com a idolatria. E daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas se a gente quer amar a Deus acima de todas as coisas, precisamos entender que Ele é único. Se Ele é único, irmãos, nós não podemos comparar Ele com nada. E nós, no nosso coração, Ele deve estar acima de tudo. O difícil não é entender isso. O difícil é a gente viver como se Deus fosse realmente único. Se Ele é único, a palavra dEle pesa mais do que qualquer outra coisa. Se Ele é único, obedecê-Lo se torna uma obrigação maior do que todas as outras. Então, Deus precisa ser único nas nossas vidas particularmente. Então, se eu quero amar a Deus de todo o meu coração, Ele precisa ser o meu único Senhor. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Único Senhor. E Senhor quer dizer dono. Nós temos um dono que não nos divide então, não dá para a gente ter uma vida fragmentada, dividida. Ah, de sábado eu sou de Jesus, que estou na tribos, estou bem. De domingo eu estou no culto, eu sou do Senhor. Ah, segunda, segunda eu já estou lá fora, já tenho outras coisas, eu já sou do mundão. Não, nós temos um único Senhor. E o texto continua dizendo, portanto, se Deus é o nosso único Senhor... Nós devemos amá-lo. Deus precisa ser o alvo do nosso amor. Deus precisa ser o objetivo do nosso amor. E a gente, nossa geração, diz que ama muito fácil, não é? Eu amo sorvete, eu amo chocolate. Não que seja errado a gente dizer isso. Mas nós precisamos saber que nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos desejar o Senhor. Nós precisamos ter paixão por Deus. Quem aqui já se apaixonou por alguém? precisa levantar a mão, não. Quando você está apaixonado, o que, que você fica? Pensa 24 horas na pessoa, não é? Dá até trabalho para o Samuel. Fala, agora o menino estava uma benção, a irmã estava uma benção, só queria Jesus. Agora só fala da pessoa. Porque quando algo se torna objeto da nossa paixão, do nosso amor... A gente quer estar com aquela pessoa, a gente quer falar com aquela pessoa, a gente quer falar daquela pessoa. E quando a gente ama a Deus de fato, Ele se torna a coisa que a gente quer mais. A pessoa que a gente quer mais falar e conversar e falar sobre Ele. Então Ele precisa ser o objeto, o ponto do nosso amor. O alvo do nosso amor. E qual é o nível que a gente deve amá-Lo? O texto continua dizendo, primeiro, de todo coração. Do coração a gente poderia falar das nossas vontades, da disposição do nosso coração, do nosso interior, as nossas verdadeiras motivações. Então nós precisamos amar a Deus com toda a nossa vontade. Quem aqui já foi num lugar e foi atendido com má vontade? A pessoa não estava nem aí, não é chato? Você pergunta, ô, oh, quanto que é coisa? Ah, tal coisa. Você quer comer alguma coisa, você vai ser atendido por alguém com uma má vontade? É ruim, não é? Então nós precisamos amar a Deus com toda a nossa vontade. Não só com uma vontadezinha de final de semana, mas deve envolver toda a nossa vontade. Toda a motivação do nosso coração nós devemos empenhar para que esteja no nosso amor a Deus. E ele diz, de toda a sua alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós devemos amar a Deus com todas as nossas emoções, com todos os nossos sentimentos. Não dá para a gente amar a Deus. Irmãos, eu sou uma pessoa tranquila, sou mais contido, sou fleumático. Você não vai me ver muito espalhafatoso, pulando, gritando, porque é meu jeito de ser. Mas isso não pode ser também uma desculpa para eu amar a Deus com poucas emoções. Ah, se eu tô chorando tá bom, se estou rindo tá bom. O pessoal do louvor tá aqui adorando aquele ambiente da presença e eu ficar lá buchinho. Ah, para que levantar a mão? Deus sabe que eu ia levantar a mão. Deus sabe que você ia, mas Ele quer ver se você vai levantar ou não. Deus saber que eu poderia fazer algo para Ele não vai mudar nós. Então, nós precisamos envolver, sim, as nossas emoções, os nossos sentimentos. É claro, irmãos, que temos irmãos que só têm emoção e sentimento. Não é? Não vai sobrar muita coisa. Mas isso não deve ser pretexto para a gente tirar as nossas emoções. Ah, você tem que estar na presença de Deus, com reverência. Você não pode chorar, você não pode sorrir, você tem que ser contido. E a gente vai ler Os Homens de Deus... Davi não se preocupava nem com as roupas que ele estava vestido. Um rei que tinha que ter toda a cerimônia ali de respeito, ele começa a dançar quando a presença de Deus tinha voltado. Quando a arca de Deus foi resgatada. Então nós precisamos envolver as nossas emoções. Nos alegrar, celebrar. Quando é o momento de chorar, ah, eu pequei, chore, sinta tristeza. Sinta raiva de você mesmo. Mas... Se expresse em amor ao Senhor. Precisa envolver todas as nossas emoções e os nossos sentimentos. E Ele diz... De toda a sua força. Todo o nosso impulso, todo o nosso vigor, toda a nossa energia. Depois eu vou até falar porque que a gente precisa ter força para isso. Mas nós precisamos envolver todo o nosso ser em amar a Deus amar com força, alguém já ouviu essa frase? nossa, que a pessoa ama com força, é colocar energia, entusiasmo nisso é dedicar o seu coração totalmente a sua vida em amor a Deus e Jesus, como ele acrescentou lá em Mateus 22,37 Marcos 12,30 e Lucas 10,27 com todo o seu entendimento nós somos seres racionais, pessoas inteligentes, não é? Olha para o irmão do seu lado, ele não é inteligente? Olha aí. Você não acredita muito, irmão? Fala assim, ó, você é inteligente em nome de Jesus. Nós somos pessoas que pensam. Então nós precisamos envolver o nosso intelecto, o nosso entendimento no nosso amor a Deus. Ler a sua Bíblia, estudar a Palavra, ler bons livros, escutar boas pregações, pensar. Tudo isso nos, precisamos colocar no nosso amor a Deus. Nós não temos um Deus desconhecido. Nós temos um Deus que quer se fazer conhecido, e principalmente pela sua Palavra. Por isso, irmão, se você ainda não leu a Bíblia toda, coloque isso como um alvo nesse ano. Se você ler um pouquinho todos os dias No final do ano você vai estar terminando E você vai estar conhecendo melhor O Deus que você ama Então nós precisamos desenvolver o nosso entendimento O nosso intelecto A nossa inteligência Em amar a Deus Então amar a Deus Como que é isso na prática Jonas? É eu sujeitar tudo isso meu coração, a minha alma, a minha força, o meu entendimento ao Senhorio de Deus. Por quê, irmãos? Porque nem sempre o nosso coração, a nossa alma vai por livre vontade desejar o Senhor. Então como que a gente faz isso na prática? Sujeitando primeiro o nosso coração. Nosso coração, as nossas... Vontades, as nossas motivações, nem sempre quer o Senhor. Porque nós somos seres pecadores, temos uma natureza pecaminosa, nós fomos regenerados, nós fomos justificados, mas só na glória nós seremos totalmente transformados ao ponto de não haver nenhum desejo de pecado mais em nós. Mas até lá há sempre uma luta entre nós e as nossas vontades. Você acorda com vontade de orar todos os dias? Você acorda com desejo de ler a Bíblia todos os dias? Você acorda querendo Deus todos os dias? Porque a nossa vontade muitas vezes não quer amar o Senhor. Mas nós precisamos submeter as nossas vontades e dizer para ela, você precisa amar o Senhor. A nossa alma, principalmente a nossa alma, tem dia que a última coisa que ela quer é amar a Deus. Ela quer amar os desejos desse mundo, ela quer amar os prazeres, ela quer odiar os irmãos. Quem é que já teve vontade de odiar os irmãos? Você fala, se eu pudesse odiar, mas a Bíblia fala que eu tenho que amar. Então nós precisamos sujeitar essas coisas. É você olhar para você mesmo e falar, ó, a minha vontade agora não é de buscar Deus. Minha vontade não é no culto, não até, não é estar tá lá com o pessoal das tribos, não é orar, mas eu vou independente da minha vontade. Eu vou lutar contra a minha vontade. Contra a minha alma. Às vezes eu tenho força para fazer tantas coisas, mas quando é para buscar o Senhor, dá uma fraqueza. E tem aqui o texto que diz que a carne é fraca e quantas pessoas usam esse texto para dizer, ah eu pequei porque a carne é fraca mas o texto não está falando de pecado o texto está dizendo quando Jesus chamou seus discípulos para orar e eles começaram a orar e dormiram Jesus disse o espírito está pronto mas a carne é fraca Talvez a gente não consiga ficar 24 horas seguidas orando. Talvez você levanta pela madrugada e vai orar, vai chegar um momento que você vai dormir, vai acontecer. Porque nosso físico, a nossa carne é fraca para buscar a Deus. Mas para o pecado, irmão, é forte, não é? Se você alimentar a sua carne, você vai ver o quanto que ela é forte para pecar. Então nós precisamos colocar força, sujeitar a nossa força. Eu tenho força para fazer tantas coisas. Pessoa me liga, oh, vamos jogar bola? Você vai na hora. Ó, oh, Vamos tomar um açaí? Você vai na hora. E quando alguém te chama? Vamos orar. E quando o Espírito Santo te diz, você não quer orar? Nessas horas nós precisamos colocar força. Submeter a nossa força ao Senhor. E nós temos, irmãos, os meios de graça para conseguir amar a Deus. Quem pode me falar um meio de graça? Você nunca ouviu falar isso. Ou as práticas espirituais. Quais são as práticas espirituais que nós temos? Primeiro, oração. Então, um livro, finalzinho do ano eu li um livro do M. Baldes. Porque ele só fala de oração, irmãos. Eu aprendi uma coisa. A gente só aprende a orar orando. A gente só tem desejo de orar orando. Se você esperar, ah, um dia vai me dar uma vontade assim, sabe? Eu vou acordar cheio de Espírito Santo, avivado. E eu vou levantar e vou orar. Não vai acontecer. Mas se você levantar só o bagaço. Para tá? Deus, não consigo. Mas ir lá e dobrar o seu joelho. E dizer, Senhor, me ensine a orar. Você já vai estar orando. E talvez no primeiro dia. Vai durar dois, três minutos, dez minutos. Mas se você persevera nisso. Dali a algum tempo vai se tornar horas. Vão se tornar momentos maiores. Porque a gente só aprende a orar orando. Fala para a pessoa que está do seu lado: quer aprender a orar? Vai orar. Arruma um lugar, arruma uma hora, um momento e se dispõe a orar. Outro meio de graça, a palavra de Deus. A gente lê, é, eu estou tendo a experiência esse ano de ler porções maiores e eu confesso que o entendimento parece que muda. Você já tentou assistir uma série, um episódio por semana? Geralmente quem gosta de série, você quer maratonar e assistir vários, não é? que fica melhor, se assistir um por semana, você não vai nem lembrar o que passou no outro episódio, na palavra de Deus também é assim, se a gente ler só picadinho, a ah, um versículo por dia, é melhor que nada, mas vai ficar muito fragmentado o teu entendimento, agora se você ler porções um pouco maiores, você começa a história de alguém, e vai até o fim, você já entende aquela história, então, nós precisamos ler a Palavra de Deus como um alimento. Nós precisamos ler a Palavra de Deus como estudo, separar um momento para estudar. Ah, eu vou estudar um tema, eu vou estudar aquele capítulo da Bíblia, eu vou estudar aquele personagem. E você vai ficar mais naquele texto ali. E a gente também deve ter a Bíblia como devocional. A Palavra diz que a gente deve meditar na Palavra de Deus. O que é meditar? Ficar ruminando, ficar pensando naquele texto. Talvez é um versículo, três, dez, uma porção menor e você fica o dia todo pensando sobre aquilo, orando sobre aquilo. Então nós precisamos, irmãos, ter a palavra de Deus como prioridade. Gente fala assim para mim: Ah, Jonas, sabe o que é? É que eu não gosto de ler. A minha vontade é dizer assim, irmão, você está na religião errada, porque Deus deixou uma Bíblia para nós. É um livro grandinho aqui, ó. Mas eu entendo que isso é a questão de que às vezes a gente não teve prática da leitura, a gente cresceu e ia para a escola só por obrigação, estou na escola só pela merenda, estou na escola porque meus amigos estão tá aqui. Tem gente que realmente não tem o hábito da leitura. Mas se você começa a desenvolver, você vai ver que vai ficar... Você vai ter prazer nisso, porque não é só a questão da leitura, é a questão de você estar conhecendo ao Senhor. De você estar conhecendo a palavra de Deus, isso que eu estou falando aqui está contrário à palavra de Deus, como que você vai saber ou não? Então nós precisamos utilizar da palavra de Deus, nós temos o jejum, que ajuda a gente a sujeitar a nossa carne, as nossas vontades, nos torna pessoas mais sensíveis à voz de Deus, nos torna pessoas que têm mais sensibilidade ao que Deus está fazendo. Faz a gente conter os nossos impulsos, as nossas vontades. E em todos esses meios de graça, o combustível deve ser a obediência. Disciplina mesmo, sabe? A gente estabelecer um horário, um lugar e lutar todos os dias para cumprir aquilo. Ah, Jonas, mas fica muito, muito rígido, é muita regra. Deus quer que eu vou lá de uma vontade espontânea. Seja sincero, irmão. Se você esperar brotar essa vontade espontânea, quando que vai acontecer? Primeiro, a gente disciplina as nossas vontades. Depois, talvez, você vai ter tanto prazer nisso que vai ficar fácil, que vai ficar espontâneo. Mas até lá, a gente precisa disciplinar as nossas vontades, a nossa carne. Ah, eu vou orar todos os dias esse horário. Eu vou ler a Bíblia esse horário. Luta, para conseguir se tornar aquilo um hábito na sua vida. Isso vai nos capacitar a amar a Deus de todo o coração. Obediência em, nessa de, de ser fiel nessas disciplinas e também obediência à palavra de Deus. Quanto tempo... Deus demora para te convencer Quando você lê algo na Bíblia Que está te ensinando que algo é errado Que algo é pecado Que alguma coisa você não deve fazer Quanto tempo aquilo demora para te convencer? É rápido Ou demora muito, muito tempo? Porque a questão É que quase todo mundo sabe O que é errado O que se deve fazer E o que não deve fazer A questão é Quanto tempo eu demoro para obedecer a Deus? E muitas vezes, irmãos, a Palavra de Deus vai contrariar as nossas vontades e até a nossa lógica. Você chegou na escola, você chegou no seu trabalho, você pega no ato a pessoa falando mal de você. Olha, Fabrícia, que menina chata. Que que... Aí você está atrás ali ouvindo. O que, que você faz? Ou melhor... O que você deve fazer? O que a Bíblia nos ensina a fazer? Brigar com a pessoa? Xingar a pessoa também? Partir para agressão? Falar mal da pessoa também para outra pessoa? Ou a Bíblia fala para a gente perdoar? A gente sabe que a Bíblia nos manda perdoar. Mas quanto tempo eu vou demorar para perdoar? E será que na minha lógica... Eu deveria perdoar? Ah, Jonas, a pessoa me abandonou no um momento mais difícil. A pessoa, eu contava com ela, ela não me ajudou. Talvez na nossa lógica humana, não vai fazer tanto sentido a gente perdoar, a gente amar, mas a lógica de Deus é essa. E nós precisamos obedecer. É claro que cada nível de ofensa... né? É, são assuntos complexos mas a palavra de Deus é clara que a gente deve perdoar que a gente deve amar que a gente deve andar a segunda milha que a gente deve suportar uns aos outros então nós precisamos estar disposto a obedecer a palavra de Deus conhecer mas obedecer e vamos seguir no verso 6 para a gente ver o que, olha que interessante que Moisés diz Verso 6, ele diz assim, ó, Estas palavras que hoje lhe, lhe ordeno, estarão no seu coração. Primeiro, nós precisamos colocar tudo isso dentro de nós. Essas coisas precisam nos alimentar. A gente precisa ser cheio desse pensamento, de que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda o meu entendimento... com a minha força... isso deve estar no meu coração... mas para que isso enche o meu coração... precisa sair daqui... e entrar aqui... a Bíblia diz que a fé... vem pelo ouvir... e o ouvir... a palavra de Deus... quanto mais eu me alimento... da palavra de Deus... das coisas de Deus... mais o meu coração é cheio dessas coisas... mas se eu me alimento só do tiktok... Se eu me alimento só das redes sociais, vai ficar difícil do meu coração estar cheio dessas coisas. Se você pega um copo cheio de uma água suja, e você pega uma água limpa e começa a jogar bastante, vai chegar uma hora que a água limpa joga a água suja para fora. Até que vai chegar um momento que só tem água limpa. Mas para isso a gente precisa se encher de Deus. No verso 7 ele diz assim, ó. Você inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao se levantar. Então ele está ensinando que os pais deveriam falar isso para os filhos, inculcar na mente deles. E nós devemos fazer isso uns com os outros. Quem tem discípulo tem que fazer isso com seu discípulo inculcar essas verdades na sua mente ele está dizendo que a gente deveria todos os momentos estar pensando sobre isso será que hoje eu estou amando a Deus acima de todas as, as coisas será que eu estou amando a Deus de todo o coração deveria ser um, um, o nosso celular deveria estar tá piscando e aparecendo essa mensagem todo momento até que isso fique impregnado na nossa mente eu preciso amar a Deus eu tenho que amar a Deus Será que eu estou amando de fato o Senhor? No verso 8 ele diz assim... ó, Também devem amarrá-las como sinal na sua mão... E elas lhe serão por frontal entre os olhos... E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Moisés está dizendo... Escreva nos lugares... Coloque coisas que te façam lembrar disso. Pega o seu celular... Faz uma imagem desse versículo e coloca lá de papel de parede. Amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força. Para que isso fique dentro de você, impregne dentro de você. Eu estou sendo redundante, repetindo sempre isso, para que isso fique gravado em você. Meu desejo é que quando termine, você fala assim: Nossa, nem lembro do que, que o Jonas falou. Mas eu sei que ele falou sobre amar o Senhor. Que eu preciso amar o Senhor. Lá de noite vai estar essa voz chata minha... Na tua mente lá. Precisa amar o Senhor. Vamos inculcar isso. Vamos colocar isso na mente um dos outros. Fala para a pessoa que está do seu lado. Olha bem nos olhos dela assim. Você precisa amar o Senhor. De todo o seu coração. Com toda a sua alma. Com toda a sua força. Fala para outro. Fala... Ô oh, cabeção... Ame o Senhor fala para outra pessoa, lindão ame o Senhor mas isso precisa estar impregnado em nós porque o que de fato vai fazer a diferença no nosso tempo quando os anos passarem é se a gente amou a Deus ou não irmãos existem duas coisas que é um desafio e que muitas vezes elas tentam nos impedir de amar o Senhor. Primeira delas, o pecado. O pecado é o maior empecilho para a gente amar a Deus. Por quê? Porque todas as vezes que a gente ama outras coisas mais do que amamos a Deus, isso se torna idolatria. Idolatria não é você somente pôr uma imagem e ficar ali ajoelhado em frente dela. Idolatria é quando o nosso coração se inclina para algo mais do que se inclina para Deus. Quando, Sabe por que, que a gente cede aos, às tentações e aos pecados? Porque muitas vezes nós somos idólatras. Nós idolatramos os outros... Nós idolatramos esse mundo Os padrões desse mundo Nós idolatramos A nós mesmos O ídolo Do eu Por que que uma menina Entrega o seu corpo para um outro menino Que ele sabe que ela Que, a, que aquele cara só quer usar ela Para ter prazer Porque ou ela idolatra Ele ou ela idolatra ela mesma. Ou ela idolatra esse tipo de vida. O pecado, irmãos, é o maior inimigo do nosso amor a Deus. E qual que é o BO? Que a nossa natureza tende para isso. A nossa natureza é muito mais favorável ao pecado. E precisa ser uma luta diária contra o pecado, contra as tentações contra as vontades da carne. Se nós queremos amar o Senhor acima de todas as coisas, nós precisamos levantar uma guerra contra o pecado. Certa vez Paulo disse assim, na luta contra o pecado, vocês já suportaram até o sangue? E como a gente tem boas desculpas para pecar, não tem? Você vai lá confessar para Samuel, ah Samuel, sabe o que foi? Sabe que... A gente vai inventando desculpas desculpa. desculpas, quando na verdade a gente deveria falar, eu quis pecar, eu gosto do pecado, eu senti prazer, eu me senti desejado, eu senti amada, eu quis aquilo, estava todo mundo fazendo e eu quis f... ser aceito. Mas se a gente quer amar a Deus, a gente precisa declarar guerra contra o pecado. Mas é contra o seu pecado. Porque declarar a guerra contra o pecado do irmão é a coisa mais fácil, não é? Olha aquele ali, só peca. Olha aquele ali, o que, que fez? Olha aquele outro lá, está de disciplina. Mas e o meu e o seu pecado? E os pecadinhos de estimação, que parecem inofensivos e ficam lá, a gente sempre alimenta eles. Para vencer, precisamos decalar, declarar guerra. Segundo, que nos impede de amar a Deus são as distrações e nas distrações, irmãos eu estou colocando tudo aquilo que não é pecado são coisas boas são coisas que nós devemos fazer mas quando essas coisas tomam o lugar de Deus nas nossas vidas elas se tornam pecados também a coisa mais bonita que você possa fazer, mais santa mais legal, que Deus abençoa, mas que isso rouba o seu amor por Deus, se torna também um pecado. E como nós somos bons em colocar distrações na frente do nosso amor a Deus. Você sair com seus amigos não é algo bom? Momento de comunhão, você está fortalecendo uns aos outros, sai para comer junto... Mas se isso... Você ama mais a isso do que ama a Deus... Isso se tornou um ídolo no seu coração. Até a própria obra de Deus... Quando a gente decide fazer a obra de Deus... Sem ter de fato um relacionamento com Deus... A gente está amando mais aquilo que a obra pode nos proporcionar... Do que de fato o Senhor. Quer ver se você está amando o Senhor ou não? Você está aqui, faz parte de ministério... Dança, toca, prega, intercede. Você faria as mesmas coisas se não tivesse ninguém orando, olhando? Você teria o mesmo prazer, a mesma vontade se fosse só você lá no seu quarto? Com seu violão, com seu instrumento, com a sua roupa ali para dançar? Quando ninguém está vendo, quando ninguém vai saber, você faz com a mesma vontade? Nossa, eu estou indo lá e vou ofertar para tal pessoa. Eu vou abençoar alguém, se ninguém for ficar sabendo, nem a pessoa. Você faz com a mesma disposição? Porque muitas vezes, irmãos, a gente está fazendo tudo isso talvez para curar alguma carência que a gente tem. Ah, eu estava lá no mundo e lá no mundo todo mundo me desprezava. Agora eu tô na igreja, eu sirvo ao Senhor, todo mundo me ama e eu preciso mostrar Talvez essa necessidade de mostrar algo é uma carência, que você tenta suprir no lugar errado. A única pessoa que precisa ver de fato é o Senhor, e Ele é quem vê tudo. Esse dia eu falei com os jovens lá na, na, no núcleo, que Deus, irmãos, vê as nossas conversas do WhatsApp. Não adianta você pôr senha, você pôr nada. Quem você segue no Instagram, Jesus vê. Sabe que ele tem conta? Não sei se ele tem uma conta lá no Instagram para a gente seguir ele, mas ele segue todos nós. Sabe o que você curte, sabe o que você posta nos stories. Deus vê as fotos que você manda escondida, de visualização única. Olha que B.O. Jesus sabe o que você está pensando agora. Então não dá para a gente esconder nada, irmão. Nem as coisas boas e nem as ruins. O que a gente faz diante do Senhor? Sabendo que Ele vê tudo. Que Ele sabe de tudo. Sabe a hora que entra aquele irmão na igreja e você fala assim? Ai, ai, ai. Você pensa lá no fundo? Você sabe o que você já pensou? Olha, olha a roupa daquela irmã, que marmota. Aí a irmã vem, você viu essa roupa? Ai, flor, ficou uma linda. Entra o um irmão na igreja... Aí tá todo mundo assim... Nossa, aquele cara era lá no mundo... O cara só vivia numa vida louca... Agora ele está aqui na igreja... Nossa, que benção que ele vai servir a Deus... E talvez você tá pensando... Ah, o cara é presença... Vai, as meninas agora vão ficar tudo pensando nele... E se eu gosto de alguém... Estou perdido... Irmãos... Deus vê tudo... Deus sabe de tudo... Não há nada que a gente possa esconder do Senhor. Então, tanto os pecados, que são claramente pecados, quanto as coisas boas que, nos lugares errados, ou acima do nosso amor de de por Deus, se torna também pecado, nada a gente consegue esconder de Deus. Mas se a gente quer amar o Senhor de todo o coração, se a gente quer de fato amar o Senhor, a gente precisa lutar contra os pecados. E ficar alerta contra as distrações. O segundo mandamento. Jesus diz assim. Ó, é amar o próximo como a si mesmo. É amar os irmãos. É amar as vidas. Mas tem pessoas que amam as pessoas mais do que amam a Deus. Quando você se preocupa mais em agradar as pessoas do que obedecer a Deus. Você está amando na, na ordem errada. Existem pessoas que amam os perdidos e acham que podem diluir o evangelho para ficar agradável aos perdidos. Ah, não vamos falar sobre o pecado não, porque aí as pessoas vão querer Deus. E só há um caminho. Para a gente amar Deus de fato, acima de tudo isso. Voltando para a história desse povo. O povo de Israel, o povo hebreu, que Deus tirou lá do Egito, fazendo grandes coisas. Mostrando as pragas, abrindo o mar, alimentando esse povo no deserto. Moisés fala isso para esse povo. Só que no decorrer do, da história, a gente vê que esse povo vacilou várias vezes. Várias vezes eles deixaram Deus para amar falsos deuses. Diversas vezes eles abandonaram o Senhor para fazer as suas vontades. E todas as vezes que isso aconteceu, Deus permitia tempos de tribulação. Deus permitia maldições sobre esse povo, para que esse povo se arrependesse. Mas todas as vezes que o povo se arrependia, Deus estendia a sua misericórdia. Se a gente quer amar a Deus acima de todas as coisas, hoje a gente precisa reconhecer o que a gente tem amado mais que a Deus. Qual é a coisa, qual é a pessoa que eu amo ela mais do que o Senhor? E nós precisamos nos arrepender. A gente precisa identificar e se arrepender. E buscar amar o Senhor. Colocando o nosso coração... As nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso intelecto e a nossa força. Empenhando todos os nossos esforços em amar a Deus. Em tornar que isso seja a coisa mais importante nas nossas vidas. Eu amo a Deus. Porque se o grande mandamento é obedecido, irmão. Todos os outros mandamentos vão acabar sendo obedecidos também. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou conseguir amar o meu irmão, porque eu amo a Deus e eu não quero desagradar a Deus. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, tudo aquilo que Deus me pedir, eu vou conseguir obedecer, porque eu amo a Deus e eu não quero entristecê-lo. Mas se eu não amo a Deus, fazer as outras coisas se torna um fardo, se torna muito difícil, se torna complicado. Mas para a gente amar a Deus hoje, a gente precisa primeiro deixar as desculpas de lado. Assumir a nossa posição, entender como está o nosso coração. E só você e o Senhor sabem como de fato está o seu coração. E voltar o seu amor para o Senhor. Que Ele seja a coisa mais importante. Que Ele seja a coisa que você mais deseja. E eu não estou falando coisa no sentido ruim. Mas que ele seja a obsessão no nosso coração. Irmão, sabe a melhor maneira de você evangelizar? É você amar a Deus acima de todas as coisas. Porque no seu trabalho você vai falar de Deus. Na sua família você vai falar de Deus. Em todos os momentos você vai estar preocupado com Deus. E isso vai despertar desejo pelas, nas pessoas por conhecer a Deus. Quem aqui é alguém... Começou a falar para você de uma coisa boa, uma comida, um passeio, alguma coisa, uma música. E a pessoa começou a falar tanto daquilo que aquilo despertou desejo em você. Eu quero conhecer agora. Será que é bom mesmo? Talvez é isso que de fato nós precisamos transferir para as pessoas. Existe algo. O que faz aquela pessoa ficar o dia inteiro pensando em Deus? Deve ser porque Deus é bom. Se nós queremos isso, eu queria que você, aí mesmo sentado por enquanto, abaixasse a sua cabeça e pensasse, você hoje ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, de todo o seu entendimento. Pela manhã a gente estava em casa, limpando lá, ajeitando as bagunças. E a gente começou a colocar música. Geralmente eu gosto de colocar músicas mais alegres, que me anima, né? E de repente a gente colocou uma música, que talvez alguns aqui não conheçam. Mas eu comecei a me lembrar de tantas coisas na minha vida, de tantas orações que eu fiz orando essa, é, ouvindo essa música. Uma canção que diz assim. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que seja o meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas o meu universo. Que sejas tu tudo o que sinto e o que penso que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela que enchas cada um dos meus pensamentos que a tua presença e o teu poder seja alimento Jesus este é o meu desejo não quero dar-te só uma parte dos meus anos eu te quero dono do meu templo e dos meus planos. Não quero a minha vontade, mas eu quero agradar-te. E que cada sonho que há em mim, eu quero integrar-te. Que sejas o meu universo. Será que a gente poderia dizer para o Senhor nessa noite? Senhor, que o Senhor seja o meu universo. Que o Senhor seja o meu primeiro pensamento que quando eu acordar, ao invés de correr para ver as redes sociais, ou para ver se aquela pessoa me mandou um boa noite ou um bom dia, eu corra para a Tua presença, para dizer bom dia, Senhor. Que os nossos desejos, que o nosso anseio, seja para Ti, Senhor. Deus, que a gente não reserve o Senhor apenas um dia ou dois da nossa semana, mas que o Senhor seja a prioridade de todos os nossos dias, Pai. Você pode ficar de pé comigo?